0: Und zwar machen wir heute Fortsetzung mit Galater 5, Vers 22 bis 23, die Frucht des Geistes. Und heute kommt der siebte Teil, vielmehr die, der, die siebte Frucht kommt heute dran. Und wir stehen gerne einmal gemeinsam auf. Und sofern ihr eine Bibel in der Hand habt und schon gelesen habt, das ist Galater 5, Vers 22 bis 23. Ihr könnt ja zum zweiten Gottesdienst mal wiederkommen, da habe ich die Verse an der Wand. <lacht> so, also Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Amen. Danke, Jesus, dass du uns jetzt hilfst, deine Treue im Wort zu sehen. Amen. Nehmt Platz. Ja, heute, wie schon gesagt, geht es um die siebte Frucht. Treue, letzten Sonntag haben wir ja zwei Früchte zusammengemacht, nämlich Freundlichkeit und Güte. Heute gibt es dann die Treue. Wer von euch kennt die Comicserie Tim und Struppi? Viele. Ganz berühmt, Hergé, der französische Comicautor. Und es gibt ein Buch, das heißt... Das Geheimnis der Einhorn. Und dort ähm, gibt es so drei Schatzkarten, drei Pergamente, die, wenn man sie aufeinanderlegt und dann gegen das Licht hält, erst dann eine vollständige Landkarte ergeben. So also eine Schatzkarte. Und jede Schatzkarte ist für sich unvollständig. Also es braucht drei Schatzkarten. Und wenn man sie dann gegen das Licht hält, da hat dann Tim äh, den Weg zum Schatz gefunden. Eine sehr spannende Geschichte. Und Paulus zählt jetzt hier in unserer Aufzählung der Früchte des Geistes nicht drei Früchte auf, sondern neun. Und übereinander gelegt, wenn wir diese neun Früchte quasi auch übereinander legen würden und durchgucken würden, dann würden wir eine Frucht sehen. Eine einzige wunderbare Frucht. Das heißt aber nicht, dass ähm, jede einzelne Frucht nur zu einem Neuntel vollkommen ist. so Also 11,111 Prozent habe ich mal ausgerechnet. Sondern jede einzelne dieser Frucht ist 100 Prozent voll da. 100% Liebe, 100% Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue. Jede Frucht ist voll da. Und da es insgesamt eine Frucht ist, die Frucht des Geistes sind diese neun, heißt es, dass alle neun zu 100% in jedem wiedergeborenen Christen vorhanden und am Wachsen sind. Das ist nur eine Wiederholung. Das haben wir schon mal gehört bei der ersten Predigt. Die Gaben des Geistes dagegen, die sind unterschiedlich verteilt, mit unterschiedlichen Qualitäten auf unterschiedliche Christen. Heute geht es also um die siebte Frucht, und um die siebte Schatzkarte, kann man sagen, die Treue. Die Frucht des Geistes aber ist Treue. Und wir gucken uns drei Punkte an. Erstens, was ist Treue? Zweitens, der Schrecken der Untreue. Und drittens, die Wohltat der Treue Gottes. Könnt ihr euch ruhig aufschreiben, diese drei Punkte. Erster Punkt, was ist Treue? Zuallererst, wir haben gelesen, die Frucht des Geistes. Das Wort Frucht zeigt gleich zu Anfang in Bezug auf diese Dinge, von denen wir lesen, diese Früchte, unsere völlige Abhängigkeit von Gott. Jede dieser Früchte, von denen wir gelesen haben, wächst nicht auf dem Boden unseres natürlichen Menschseins. Die Anlage zu dieser Frucht und zu diesen Früchten, das Wachstum dieser Früchte, ist etwas, wozu wir nichts beisteuern können. Gott allein macht es. Wir können die Pflanze nicht bereitstellen, wir können den Baum nicht bereitstellen, wir können die Fruchtanlage nicht bereitstellen, dieser göttlichen Treue. Wir können uns quasi nicht selbst bestäuben, damit diese Frucht Wächst. Oder das Wachstum der Frucht können wir auch nicht selbst bewirken. Deswegen heißt es ja auch nicht, zum Beispiel, schafft in euch die Frucht des Geistes. Sondern es heißt, die Frucht des Geistes aber ist. Das heißt, wir können sie nicht schaffen. Die Frucht des Geistes ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wir können nicht aus unserer alten, natürlichen Menschheit, Menschenanlage eine göttliche. Treue bewirken. Wir sind zu 100 darin von Gott abhängig. Das Wort in unserem Text Treue heißt auf Griechisch Pistos und dieses Wort stammt von Pistis ab, das heißt so viel wie Glaube. Und die Wortbedeutung dahinter heißt, heißt so viel wie gerecht, vertrauenswürdig, seine Versprechen haltend, sein Wort haltend, das Vertrauen nicht enttäuschend. Was andere in einen vielleicht gesetzt haben. Und wenn man das so hört, vertrauenswürdig, sein Versprechen, sein Wort halten, Vertrauen nicht enttäuschen, oh, da frage ich mich gleich, oh, wie oft habe ich mein Wort nicht gehalten? Wie oft ist mir das nicht, ist mir das passiert, dass ich das nicht gemacht habe? Wer unter uns ist vollkommen gerecht und vertrauenswürdig? Wer ist da, wenn ich ihm vertraue, dass mein Vertrauen nicht irgendwann enttäuscht? Denn wir sind ja Sünder. Das passiert doch immer wieder. In der Grundschule hatte ich einen Freund, der zu mir hielt, als ich andauernd gehänselt wurde. Das war keine schöne Zeit. In der Grundschule hatte ich so ein, zwei Jahre, ich weiß nicht warum, Du haben mich nicht gemocht. Und da hatte ich einen Freund, der wohnte neben mir, und der war treu. Der hat immer zu mir gehalten. Der ging nicht weg. Und das war für mich damals eine Wohltat, diese menschliche Treue, dass jemand an meiner Seite geblieben ist. Aber das Wort Treue hat noch eine tiefere Bedeutung im Griechischen. Es bezeichnet einen Menschen, der gläubig ist. Ganz spezifisch bei uns, der dem Evangelium vertraut, der Christus vertraut. Also Treue heißt nicht nur, ich bin dem, dem, dem Fußballverein Bayern München treu, die jetzt 8 zu 2 gegen Barcelona gewonnen haben. Und wo man eine Treue von dem Erfolg vielleicht abhängt, oder es gibt auch dann so zerknirschte so Fans, die dann trotz der ganzen Niederlage und Abstieg in die dritte Liga auch noch treu bleiben. Darum geht's nicht. Sondern diese, diese Treue hier, bedeutet unter anderem auch Christusvertrauen, dem Evangelium Glauben. Treue ist was Gutes. Treue kommt immer von Gott. Der Satan hasst Treue. Deswegen sät er Zwietracht und nutzt unsere sündigen Begierden, untreu zu sein. Und wer ihm angehört, der ist ihm nicht treu, dem Satan, er ist sein Sklave. Unser Text redet von einer Frucht die Frucht des Geistes. Das ist ein vollkommen neues Bild, das so in der antiken Welt damals, auch heute einfach völlig neu ist. Treue als Frucht des Heiligen Geistes. Was ist das Besondere an dieser Treue? Ich habe schon gesagt, ich kann sie nicht selbst erzeugen und sie entsteht und wächst, nachdem ich wiedergeboren wurde. Wenn ich Jesus glaube und ihm nachfolge, ihm vertraue, dem vertraue, was er für mich getan hat, dann fängt in mir etwas an zu wachsen, das ich selbst gar nicht sehe. Ich kriege das gar nicht mit. Das wächst einfach. Durch unseren Glauben an Jesus, wenn wir ihm treu nachfolgen, können wir auch in Leid, Krankheit und Verfolgung weiter glauben. Weiter Jesus nachfolgen. Mehr Jesus nachfolgen. Auf gut Deutsch, treu sein. Ihm treu sein. Und er ist immer treu zu mir. Er bleibt immer bei mir, auch in meinem Leid in meiner Krankheit. Und dann wächst auch eine andere Treue. Dann wächst auch, wenn die Beziehung zu Jesus da ist, dann wächst auch eine neue Treue zu meinen Angehörigen, zu meinen Geschwistern, zu meiner Frau, zu meinem Mann. Dinge heilen, die einst durch meine Untreue kaputt gegangen sind. Und hier müssen wir einem Missverständnis begegnen. Es wird oft auch gesagt, aber Nichtchristen können doch auch treu sein. Ich habe kenne so viele Ehen, die bis zum Tod sind die sich treu geblieben. Ja, sogar Schwäne können sich treu bleiben. Also, können nicht Christen nicht auch so treu sein? Und die Antwort ist ja und nein. Wie immer in solchen Fragen, die Antwort ist ja und nein. In 1. Mose 1,27. Lesen wir, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Und daher sind auch alle gefallenen Menschen immer noch, in ihnen ist ein, ein Abbild Gottes sichtbar. Wenn auch zerbrochen, wie in einem Spiegel, verzerrt. Die ganze Herrlichkeit des Abbildes Gottes ist in uns gefallenen Menschen nicht mehr sichtbar. Aber doch sind da noch Wesenszüge sichtbar. Und ein Wesen zu Gottes ist Treue, weil er selbst treue ist, wie wir später sehen werden. Daher sehnt sich auch jeder gefallene Mensch nach treuen Beziehungen. Und können nicht Christen dich auch so treu sein? Nein, können sie nicht. Denn durch die Sünde wurde unser Herz böse, von Gott abgewandt und will seine eigenen egoistischen, selbstzentrierten Begierden ja ausüben. Unser Herz kann nicht wirklich... Treu mehr sein. Es ist unmöglich. Also noch einmal, kann ein Nichtchrist nicht auch so treu sein? Ja, der gefallene Mensch sehnt sich nach Treue, weil er, achte, Bilde Gottes geschaffen ist. Und nein, er schafft es nicht wirklich, wegen der Sünde in dem eigenen Herzen. Vor allem hat der gefallene Mensch keine Treue zu Jesus. Er kennt ihn ja gar nicht. Er ist abgeschnitten von Gott. Er vertraut sich selbst, aber nicht dem Evangelium. Wir haben uns jetzt den ersten Punkt angeschaut, was ist Treue? Das war nur auch ein grober Einstieg. Aber um das Problem noch genauer in der Tiefe zu ergründen, müssen wir uns mit dem zweiten Punkt beschäftigen, mit der Untreue. Und der zweite Punkt habe ich überschrieben, der Schrecken der Untreue. Untreue in meinem Herzen ist immer ein Indiz dafür, dass eine andere Treue nicht vorhanden ist. Untreue. Untreue ist ein Schrecken ein Angriff aus der Hölle gegen jede Ordnung Gottes. Man könnte sagen, es ist ein Greuel der Verwüstung, ein Treuebruch, ein Bundesbruch, Bruch von Vertrauen, ein Hintergehen, ein Lügen. Untreue ist ein Wirken der Finsternis und des Teufels. Untreue ist Mord am Herzen des Anderen. Untreue endet im Tod, wie bei Judas, der den Herrn verriet in seiner krassen Form. Wie kann ich das sagen? Ist Untreue nicht, das kann man doch sicherlich abstufen, kann ich nur schwarz und weiß geben. Ein bisschen Untreue kann doch nicht schaden. Und dazu müssen wir uns die erste Untreue anschauen, wie sie damals geschah. Dann werden wir es verstehen, den Schrecken der Untreue und was das für einen Grauen nach sich gezogen hat. Im Paradies gab es keine Untreue, zu Anfang. Es gab im Paradies keine Untreue. Das Paradies war das Paradies, war paradiesisch. Okay. Adam und Eva wandelten mit Gott. 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der am Garten wandelte, als der Tag kühl war. Da hatten sich Adam und Eva schon versteckt, weil sie schon gefallen waren. Aber das war die Angewohnheit Gottes, mit Adam und Eva Umgang zu haben, im Garten zu wandeln. Zusammen mit Adam und Eva. Bis zum Sündenfall war die Beziehung zu Gott intakt gewesen. Adam und Eva lebten das Leben, das Gott für sie geschaffen hatte. Sie sollten den Garten bebauen und Eva sollte Adam helfen. Und in ihrer Beziehung zu Gott waren sie treu. Dann kam die Schlange und log, dass Gott nicht gut sei und Adam und Eva glaubten der Lüge. Das war kein Versehen, das war kein Lapsus, kein, oh, so, oh, sorry, Fehltritt. Es war ganz klar ausgesprochenes Misstrauen, eine Abkehr von Gott, eine Tat ihres Herzens. Gott hatte Adam und Eva geschaffen, er hatte eine wunderbare Schöpfung für sie bereitgestellt. Sie konnten sich ohne Schaden zu nehmen der direkten Gegenwart Gottes erfreuen. Es war, ich sagte es schon, das Paradies. Doch da war ein Baum mitten im Garten, von dem durften sie nicht essen, weil sie sonst sterben müssten. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Eine gute Warnung Gottes, ein Prüfstein für ihre Treue, ein Prüfstein für ihren Gehorsam. 1. Mose 2, 16 bis 17. Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und Adam und Eva hielten sich daran. Sie waren gehorsam. Sie waren treu. Und hier ein weiteres Missverständnis: Treue ist kein Gefühl. Treue ist Gehorsam, eine Tat auch meines Herzens. Ich tue, was man mir sagt, dann bin ich treu. Wenn ein Soldat treu ist, dann ist er es deshalb, weil er gehorcht. Und im Paradies bestand die erste Treue im Gehorsam Adams, bis zum Sündenfall. Aber die Schlange log. 1. Mose 3, Vers 1. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er von keinem Baum essen dürft, ihr merkt die Lüge, hatte Gott ja gar nicht gesagt. Und Eva verteidigt jetzt auch Gott, indem sie sagt, nee, nee, hat er gar nicht gesagt, wir dürfen von jedem Baum essen, nur von dem nicht. Und dann aber, die Schlange geht darauf gar nicht ein, dann sagt sie in 1. Mose 3, Vers 4, da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Die Schlange sagt also, Gott ist gar nicht gut. Gott ist böse. Ich bin gut, die Schlange, Gott ist böse. Das ist so die diabolische Verdrehung. Ne? Die Schlange bezichtigt Gott der Lüge. Und deswegen kommt sie auch zurecht in den Feuersee und alle, die ihr angehören. Und Eva und Adam glaubten dieser Lüge. Sie wurden ungehorsam. Sie wurden untreu. Sie brachen den Bund mit Gott. 1 Mose 3, Vers 6 und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und so weiter und ihr kennt das ganze Dilemma, was daraus geschehen ist und gab auch ihren Mann, der bei ihr war und er aß. Dieser historische Tatsachenbericht unterrichtet uns über den Schrecken, der mit diesem Treuebruch losbrach. Was war die Konsequenz? Mit diesem Ungehorsam kam der Tod in die Schöpfung, der vorher nicht da war. Mit dem Ungehorsam... Kam der Tod, mit dem Treuebruch kam der Tod. Adam hatte den Bund übertreten, er war untreu geworden. Hosea 6, Vers 7 klagt Gott sein Volk an, sie aber haben wie Adam den Bund übertreten, dort sind sie mir untreu geworden. Merkt ihr, ungehorsam, der Ungehorsam Adams ist Untreue gegen Gott gewesen. Und alle, die untreu sind, folgen Adam in dieser Haltung nach. Nun musste Adam nicht sofort sterben. Auch wieder ein Zeichen der Treue Gottes. Er hat nicht gleich losgehauen mit der Axt. Aber der leibliche Tod ist das Ende eines jeden Geschöpfes geworden seit diesem Zeitpunkt. Der Tod beherrscht uns alle und um die Angst davor. Aber was viel schlimmer war, war der Tod der Beziehung zu Gott. Die war gekappt. Die senkrechte Beziehung war weg. Und dieser geistliche Tod, so nennen wir das, ist so vollkommen, dass kein Mensch mehr geboren wird, der von sich aus an Gott glaubt. Aus. Vorbei. Wir alle sind tot in unseren Sünden. Jeder Mensch wird als Feind Gottes geboren. Er wird schon geboren mit der Natur und der inneren Haltung des gefallenen Adam. So wurde aus dem Treuebruch geschah Folgendes: Aus Leben wurde Tod, aus Friede wurde Krieg, aus Liebe wurde Hass, aus Gut wurde Böse. Es war alles vorbei. Das Herz des Menschen war böse geworden. Schlimmer als jede Ölpest, schlimmer als jeder Holocaust ist dieser geistliche Ehebruch mit Gott gewesen. Und deshalb werden, das ist der Grund, und deshalb werden Menschen auch heute untreu in ihren Beziehungen. Warum werden sie untreu? Weil sie den Geboten Gottes nicht gehorsam sind. Willst du wissen, warum du untreu bist? Weil du die Gebote Gottes übertrittst. Weil du ein Sünder bist. Und das Zieht natürlich Herzeleid nach sich, ohne Ende. Wer ist schon mal von euch betrogen worden? Wer ist schon mal verlassen worden? Wer ist hintergangen worden? Das fühlt sich doch schrecklich an. Ein Schmerz im Herzen. Das war für Gott, den Gebe allen Lebens, noch viel schrecklicher. Aber die wichtige, viel wichtiger ist die Frage: wie oft habe ich das schon getan? Worin besteht mein Ungehorsam? Bin nicht ich auch ein Übertreter der Gebote Gottes? Und dann sagt man: ich liebe dich für immer. Und drei Monate später ist da keine Liebe und keine Treue mehr. Und die Gedanken hängen anderen Dingen, anderen Männern oder Frauen nach. Bis dass der Tod uns scheidet, in guten wie in schlechten Tagen. Aber ich sagte schon, Treue ist kein Gefühl. Treue ruht nicht auf meinen Empfindungen, die mal kommen und gehen. Treue ist Vertrauen mit Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Unabhängig von meinem Gefühl. Untreue ist also ein Schrecken des Todes und der Hölle und hat aus Gottes Augen gerechterweise den Tod verdient. Denn Untreue und damit auch Unglaube gegen Jesus, Unglaube gegen Jesus ist Untreue gegen Gott, ist ungehorsam gegen den König des Universums. Auf Ehebruch dieser Art, auf Treubruch mit Gott, auf Unglaube, auf Ungehorsam steht vor Gott gerechterweise, er kann das, er kann keine Gemeinschaft mehr haben, steht der Tod, der ewige Tod. Dritte Mose, 5 Vers 21, wenn sich jemand versündigt und Untreue begeht gegen den Herrn, indem er seinem Menschen, seinem Nächsten etwas Anvertrautes, etwas Hinterlegtes, etwas Geraubtes ableugnet, er seinen Nächsten übervorteilt und die Liste kann man noch länger machen lügen hintergehen in diese sünde jede sünde ist also untreue gegen gott unsere kultur ist nur so beschaffen dass treue und gehorsam nicht mehr hoch im kurs steht wer treu ist ist doof das sind dann die treu doofen aber ich sage euch wer gott vertraut der ist klug die gott vertrauen das sind die treu klugen unsere kultur propagiert die wundervolle vielfalt nur nicht festlegen Promiskuität, Vielfachsex, Scheidung, wenn dir das Gefühl weg ist, Scheidung hier, Scheidung da, wilde Ehe, Partnerwechsel, sexuelle Toleranz, Gender Mainstream, aber auch noch mehr. Schlecht über andere reden, schlecht über andere denken, den Chef auszunutzen, Fünfe gerade sein zu lassen, Schummeln bei der Steuer, das alles ist Untreue. Aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Da der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, ist in ihm die Paradiessehnsucht nicht da, man ist da so gefangen in diesem Ding. Man kommt da nicht raus. Selbst der gefallene Mensch möchte doch, dass man ihm zumindest treu ist. Auch oh, wenn ich nicht treu bin, aber ich, mir bitte treu sein. Wir kennen vielleicht Ehepaare, ich habe es schon erwähnt, die ein Leben lang nach außen treu geblieben sind. Aber Gott schaut das Herz an. Auch durch eine lebenslange, gottlose Ehetreue, so schön sie auch ist, kommt man nicht in den Himmel. Das Gericht bleibt bestehen. Vielleicht war es nur Gewohnheit oder Mangel an Gelegenheit. Gott schaut das Herz ein. Wer weiß denn schon, was hinter verschlossenen Türen wirklich passiert, was im Herzen wirklich abläuft. Das Herz des Menschen ist böse und untreu. Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, Vers 18, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Die sind alle abgewichen. Das heißt, meine menschliche Treue macht, ist in den Augen Gottes nichts, was mich vor ihm gerecht macht. Die Hölle ist voll von treuen Menschen, menschlicher Treue. Und Gott hält das seinem Volk auch immer wieder vor. Gott bezichtigt sein eigenes Volk immer wieder der Untreue. Jeremia 3, Vers 20, wie eine Frau ihrem Gefährten untreu wird, so seid ihr mir untreu geworden, Haus Israel, spricht der Herr. Jeremia 5, Vers 11, denn ganz und gar treulos haben das Haus Israel und das Haus Judah an mir gehandelt. Untreue ist also immer gegen Gott gerichtet, so wie Sünde auch immer gegen Gott gerichtet ist. Jesaja 48,8. Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war jemals dein Ohr geöffnet, denn ich, wusste, denn ich wusste, dass du völlig treulos bist und von Mutterleib an ein Übertreter genannt worden bist. Das hängt zusammen: Übertretung der Gebote und Treulosigkeit. Gott vergleicht sein untreues Volk sogar mit einer Hure. Jeremia 2, Vers 20. Denn vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen. Das war die Befreiung aus Ägypten. Und deine Bande zerrissen. Aber du hast gesagt, ich will nicht dienen. Ja, du hast dich auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen als Hure hingestreckt. Das sagt Gott zu seinem Volk. Und dann Hesekiel 16, 35. Darum, du Hure, höre das Wort des Herrn. Nun kommt die Erklärung der Treulosigkeit der Hure des Volkes Israel, die nicht dienen wollten, die untreu waren. Worin waren sie untreu? Jetzt kommen wir zum Kern der Untreue. Ezekiel 16,36: so spricht Gott der Herr, weil du dein Geld so verschwendet hast und mit deiner Hurerei, deine Blöße gegen alle deine Liebhaber aufgedeckt und kommst und gegen alle deine gräuelhaften Götzen entblößt hast. Kommt das und das und das. Das heißt, Untreue im Alten Testament ist Götzenanbetung. Untreue ist Götzenanbetung. Wer Gott untreu ist, der betet einen anderen Gott an. Irgendwas anderes hat die Stelle von Gott angenommen. Der ist ein Götzendiener. Denn genau darin zeigte sich die Untreue Israels, indem es fortlaufend die Götzen der gottlosen Völker anbetete. Sie waren ihrem Gott nicht treu. Sie waren ihrem Gott nicht gehorsam. So kann man auch heute sagen, wenn ich untreu bin, dann bete ich etwas anderes an als das Objekt meiner vormaligen Treue. Ich bin in meiner Untreue ein Götzendiener. Ich bete letztlich den Feind an. Die Vater der Lüge, die Schlange. Ja, wie wollen wir uns denn da bei dem Gericht Gottes herausreden? Oh, sorry, habe ich nicht gewusst. Na ja, hm. Da können wir uns nicht herausreden. Hier ob 9, Vers 3. Wenn er mit ihm rechten wollte, so könnt ihr ihm auf tausend, nicht eins, antworten. Niemand, keiner von uns, kann oder konnte da aus eigener Kraft heraus. Meine Beziehung zu Gott ist zerstört. Ich bin verloren, ich bin untreu. In mir ist nichts, was mich rettet, was diese Treue zu Gott wiederherstellt. Auch wenn ich mich noch so sehr danach sehne. Was muss passieren? Es muss etwas Neues passieren. Es muss etwas kommen. Jemand muss kommen, der mich erretten wird aus diesem Leib des Todes, wie Paulus es sagt. Wie soll das geschehen? Und nun kommt die gute Botschaft. Ich muss die Treue Gottes kennenlernen. Der dritte Punkt, die Wohltat der Treue Gottes. Die Frohe Botschaft ist, wir werden gerettet durch die Treue Gottes. Wir werden gerettet durch die Treue Gottes. Ihr könnt jetzt aufhören zu predigen. Das reicht. Die Bibel bezeugt uns diese Treue Gottes. 2. Mose 34, 6. Und der Herr ging vor seinem, das ist Mose, Angesicht vorüber und rief: Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Treue ist also ein innerer Wesenszug Gottes. Und weil Gott ewig ist und er sich nie verändert, ist seine Treue auch ewig und verändert sich nicht. Darauf können wir bauen. Aber. Wie zeigt sich die Treue? 2. Mose, Exodus 34, 7 geht es weiter. Der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Wir sehen hier also Gnade und Gerechtigkeit nebeneinander. Gott vergibt, aber er, muss, er kann nicht ungestraft lassen. Das beides muss sich erfüllen, damit wir seine Treue sehen. Wenn sich uns jemand untreu gegenüber verhält, wenn er uns hintergeht, dann kündigen wir sehr schnell diese Beziehung. Keiner von uns bleibt auf Dauer in einer Beziehung, wenn er fortlaufend betrogen wird. Irgendwann hast du die Schnauze voll und gehst weg. Normalerweise. Wenn ihm das Leben schlecht gemacht wird, wenn er geschlagen wird, belogen wird, irgendwann ziehen Menschen einen Schlussstrich. Aber bei Gott ist das nicht so. Bei Gott ist das nicht so. Wie oft, haben wir gelesen, wurde er betrogen. Er wurde hintergangen. Das Volk hat sich abgewandt von ihm, andere Götter angebetet. Wir sehen es noch krasser in Jesus, dem Sohn Gottes, wie er geschlagen, bespuckt, verspottet und der Bart ausgerissen wurde. Der hätte doch Jesus sagen können, jetzt reicht's mir. Ich hau ab. Ich soll dir doch selbst klarkommen mit ihrem Sündenmist. nein. Bei Gott ist das nicht so. Er hat seine Liebe und Treue, er hat seine Gerechtigkeit, beides, sichtbar gemacht. Gottes Treue tat etwas, was sich kein Mensch ausdenken konnte. Er sandte Jesus, das sündlose Opferlamm. Philippa 2, Vers 7-8. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus wurde gehorsam, er war treu, er hielt aus. Das Kreuz, das Kreuz ist das Zeichen der Treue Gottes. Jesus war treu bis zum Tod am Kreuz, er war gehorsam bis zum Tod, damit der Zorn sich nicht über uns ergießt, hat er ihn über sich ergießen lassen. Damit der Vater sich nicht mehr für uns abwendet, hat er es erduldet, dass der Vater sich von ihm abwendet. Das ist Treue, das ist Gehorsam. Und so können wir in jedem Leid als Christen ausharren bis zum Schluss. Treu sein heißt bleiben, beim anderen bleiben. Treu sein heißt nicht weggehen. Jesus blieb, er ging nicht weg, er ließ sich annageln für uns, an unserer Stelle stellvertretend sühnte er meine Schuld. 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Und so wird unsere Treue, wenn wir, wenn wir uns bekehrt haben, unsere menschliche Treue, wird verwandelt in eine neue Treue. Unsere Treue, wenn wir jetzt Jesus lieben und ihm nachfolgen, ist nicht mehr wie bei Adam, der aus Gehorsam und aus Angst vor Strafe ein Werk tat, den Baum nicht anzufassen. Sondern unsere Treue ist eine neue, wir haben einen neuen Bund, ein Bund der Gnade. Wenn ich Jesus gehöre, ihn als Heiland angenommen habe, dann gehorche ich ihm, dann bin ich gehorsam, weil ich ihn liebe, weil er mich zuerst geliebt hat am Kreuz. Das erzeugt einen völlig neuen Gehorsam. Ein Gehorsam aus echter Liebe, aus dem Erkennen, dass ich errettet worden bin aus der Hölle weil er mich zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere Treue, unsere Beziehung zu Gott, die senkrechte Beziehung, ist dann eine völlig neue, vom Heiligen Geist gewirkte Treue. Kein Gehorsam mehr aus Pflicht oder Angst vor Strafe. Unsere Treue kommt von der Liebe, die wir zu Jesus haben. Deswegen sagt Jesus auch, Johannes 14, 21, wer meine Gebote festhält, wer mir gehorcht, kann man auch sagen, der ist es, der mich liebt. Unser Herz hat sich dann gewandelt. Aus unserem bösen Herz, aus unserem steinernen Herz, wurde ein fleischendes Herz. Trotzdem wird meine Treue hier nie perfekt sein. Ich bin täglich untreu, weiter als Christ. Immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich nicht gehorsam bin, weil ich ja noch ein Sünder bin. Im Prinzip bin ich immer wieder fortlaufend ungehorsam und untreu. Ja, was denn nun? Dann kommt Paulus und sagt in 2. Timotheus 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er vergibt uns immer wieder unsere Schuld und steht zu seiner Verheißung. Wer Gottes Kind ist, in dem eine neue göttliche Treue, die ihr ganzes Vertrauen auf das Evangelium setzt, die ihr ganzes Vertrauen, das Heil ihrer Seele, auf die treue Tat Jesu am Kreuz setzt. Jesus ging nicht weg, das wäre sein Recht gewesen, sondern er ging ans Kreuz, weil er selbst seinem Vater treu war und gehorsam war. Er blieb. Ja, er wurde verraten durch einen Menschen Kuss, haben wir vorhin gesungen. Judas, maximale Untreue, furchtbar. Der Versuch des Teufels, Jesus durch einen, einen neuen Treuebruch zu Fall zu bringen, aber es hat nicht geklappt. Denn genau das gehörte zum Plan Jesus, der, für Jesu mit dazu, dass er verraten wurde. Sich verraten zu lassen, um dadurch gefangen genommen zu werden, um ans Kreuz zu kommen, um den Sühnetod zu sterben. Aus Liebe, aus Treue, aus Gehorsam. Was für ein Gott haben wir. Dadurch sind wir frei von unserer Schuld. Wir werden vom ewigen Tod und der Hölle, wir werden von der Verdammnis gerettet durch die Treue Gottes in Christus. Durch Gottes Liebe, der seinen einzigen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es gibt Christen, von denen gesagt wird, dass sie treu bis in den Tod waren. Kennt ihr das? Er war treu bis in den Tod. Und dann denkt man so, oh, und ich... Ich sage euch, jeder Christ, der sein Vertrauen auf Christus setzt, ist treu am Ende bis in den Tod. Paulus sagt in 2. Timotheus 4, 7-8, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Dann denkt man, oh, super, Paulus, du kriegst die Krone der Gerechtigkeit. Und ich, ich arme Schwein, aber es geht weiter. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Hast du die Erscheinung Jesu lieb? Dann liegt die Krone der Gerechtigkeit für dich bereit. Dann gibt Gott dir das Ausharren bis zum Schluss. Treu bis in den Tod, nicht aus eigener Kraft, sondern die Treue, die Frucht des Geistes, der Treue, die Christus in dir wachsen lässt und dir das Ausharren gibt bis zum Schluss. Wenn du stirbst und der letzte Atemzug getan wird, da erweist dich Gottes Treue am Ende, in seiner Vollmacht. Und er zieht dich rüber, dort, wo Christus ist. Das ist fantastisch. Wenn du Christus vertraust, dann kommst du ans Ziel. Nicht aufgrund deiner eigenen menschlichen Treue, sondern aufgrund seiner Treue. Und der Treue, die er in dir hat wachsen lassen. Die Frucht des Geistes. Ausharrende Treue. Daher auch heute. Wer möchte heute zum ersten Mal seine Untreue und sein Unglauben bekennen und Christus vertrauen. Wenn du das möchtest, was ich erzählt habe, diese Treue und diese Sicherheit haben möchtest in Christus, dann tu Buße über deine Untreue und bitte Jesus um Vergebung deiner Schuld. Dann wirst du sein Kind und bist sofort völlig gerettet und die Frucht beginnt zu wachsen und hilft dir durch in allen Anfechtungen bis zum Schluss. Wenn du Christ schon bist und immer wieder feststellst, oh, ich bin so weit weg, meine Untreue immer wieder und du möchtest dich ganz neu dem Evangelium zuwenden, ganz, Jesus ganz neu wieder mit ganzem Herzen nachfolgen, dann tu auch du Buße. Und Gott schenkt dir, weil er treu ist, neue Treue. Amen.